0: Dicen que el águila es el ave que vive más largo tiempo. Cuenta la leyenda que algunas especies pueden durar hasta setenta años, pero al llegar a los cuarenta su pico se curva, sus alas envejecen y se vuelven pesadas, sus plumas se tornan gruesas y sus garras se debilitan. Por esto se le hace difícil volar y cazar las presas de las que se alimenta, entonces se enfrenta a la posibilidad de morir. Por algunos ejemplares se niegan a aceptar su destino y vuelan hacia lo alto de la montaña a buscar el nido en algún risco solitario. Allí destrozan su pico contra las rocas hasta arrancarlo. Luego esperan el nacimiento de uno nuevo con el que semanas más tarde desprenden una a una sus garras. Cuando éstas vuelven a nacer, el águila se dedica a arrancar sus plumas viejas. Después de cinco meses, el animal completamente renovado sale a volar de nuevo y puede vivir 30 años más. Aunque sea una leyenda, existen animales que tienen casos de renovación vital tan bellos como el de la historia del águila. Por ejemplo, la lagartija que puede reproducir su cola a pesar de que alguien se la corte. Los elefantes que cada 20 años pierden los colmillos y en cuatro ocasiones a lo largo de su vida vuelven a poseerlos. Los delfines que mudan constantemente sus dientes. Una planaria invertebrada que vive en los lagos de agua limpia y puede ser cortada hasta en siete pedazos y en cada uno. El pepino de mar que al sentirse en riesgo es capaz de vomitar todas sus vísceras para quedar vacío por dentro y poder escapar de su depredador y con el tiempo tiene la capacidad de regenerarse. La pregunta aquí es si hasta las flores se mueven en búsqueda de sol y la naturaleza se mueve constantemente y se adapta, ¿Por qué los humanos insistimos en quedarnos estáticos en situaciones que no nos hacen felices? ¿Qué tan fácil se enfrenta al hombre la posibilidad de morir y cuál es la capacidad de adaptación ante las dificultades? ¿Cuántas veces nos quedamos pensando una y otra vez en asuntos que nos dejan en puntos muertos por miedo al cambio? Sarah Jaramillo Klinker, en su novela Donde Cantan las Ballenas, presenta la historia del desapego y el renacimiento a través de los ojos de la niña Candelaria, quien a sus 12 años se enfrenta al abandono de su padre. La historia se desarrolla en Parruco, un mítico lugar perdido entre las montañas. Lo curioso aquí es que esta familia vive en una casa que se encuentra absorbida poco a poco por la naturaleza y es así como encontramos en la mitad de la casa un árbol de mangos, enredaderas que se toman las paredes, renacuajos y sanguijuelas que viven en el estanque de la casa y son usadas por la madre en busca del secreto de la eterna juventud y por la joven candelaria para medir cuánto tiempo ha pasado desde el abandono de su padre, teniendo como punto de referencia los tiempos de metamorfosis dados por la naturaleza. Esta casa es resguardada por las estatuas de dos ballenas que nunca habrían de cantar, el padre había esculpido decenas de ellas con granito y cemento y le había dicho a Candelaria que las pobres no cantaban porque estaban lejos del mar. A partir de ese momento ella toma el compromiso personal de echarles baldados de agua con sal todos los días con la ilusión de que algún día se rompiera el silencio y empezaran a cantar. El padre era un artista empeñado en crear ballenas que no cantaban y en oír canciones donde no las había. Creó un mundo de magia para su hija con el fin de protegerla de las durezas de la realidad. Pero al irse, se vuelve insostenible y Candelaria de un día para otro empieza a enfrentar su cambio de niña a mujer y ver con otros ojos a su padre. Ante este suceso de magnitud, la madre se convierte en un fantasma. Vomita en su cuarto todo lo que come, desatiende el hogar, mientras su hijo Tobía se divierte probando con hongos alucinógenos y vive en mundos paralelos. La casa se está cayendo y la única integrante que parece darse cuenta es Candelaria. Entre el sabor amargo de la pérdida del padre, llega a su casa una mujer misteriosa de tacones rojos, quien paga por la estadía en ese lugar atrapado por la vegetación. Se presenta como Gaby de Rochester Vergara y va acompañada de una serpiente que adormita alrededor de su cuello a quien presenta como Anastasia Godoy Pinto. La madre de Candelaria, Teresa, ante la posibilidad de recaudar dinero, acepta a esta extraña invitada quien escoge aquel lugar donde las montañas no hablan para esconderse de algunos secretos de su pasado. A su llegada, la casa obtiene una dinámica diferente. Candelaria a través del cuerpo de Gaby empieza a cuestionarse sobre su cuerpo y sobre el concepto de belleza. Esta misteriosa mujer en cada salida con la joven le deja enseñanzas de vida que Candelaria solo entendería con el tiempo como que no se le debe preguntar a nadie si uno es bonito, si uno permite que lo definen, después no puede sacar una conclusión propia. O que las cosas no desaparecen por el simple hecho de echarles tierra, de mirar hacia el lado contrario o de cerrar los ojos. Porque la vida es todo eso que pasa mientras los mantenemos cerrados. En cuanto al hermano Tobías, la vida sí que se le estaba pasando. Entre la mezcla de hongos y contacto con la naturaleza, el joven se ve más aislado de su propia familia y un día se coloca una máscara de águila con la convicción que son aves sin alas. Esto fragmenta aún más la relación con Candelaria que recuerda ese pasado donde salían a buscarle parejado en perpetuo a la guacamaya de la familia, quien pertenecía a una especie en aparente peligro de extinción. De esos momentos solo quedan añoranzas, porque ambos jóvenes crecían en el mismo lugar, pero aislados espiritualmente, sin conocerse, sin acompañarse en esa casa que se estaba tragando la selva. En la suma de sucesos extraños se incorpora un nuevo personaje, Santoro, quien es un hombre desaliñado, esquizofrénico y le habla a su cuervo Edgar. En su delirio de persecución se queda en este extraño lugar pensando en hacer una fortaleza para huir de todos esos demonios imaginarios que le perseguían. El hombre que paga con pepitas de oro tiene ciertas particularidades, Siempre le da a probar la comida a su cuerpo Edgar por miedo de ser envenenado y le tiene tanto miedo a los rayos que sale a dispararles para ahuyentarles. Estos personajes extraños se convierten atípicamente en una familia, que con el tiempo se apoyan en la reconfiguración de la casa y los roles de cada uno en este lugar. Sin embargo, Candelaria no puede olvidar a su padre y se obsesiona con la idea de buscar en el lugar donde cantan las ballenas. Y como siempre, a partir de aquí empieza el spoiler de mi diario literario. Si piensa comprar este libro, lo invito a pausar el audio aquí y deleitarse con esta historia desde la inocencia de Candelaria. Si por el contrario, tiene curiosidad de saber el desenlace de la historia, lo invito a continuar. Gaby, quien se encuentra huyendo de las autoridades, llega un día con un nuevo integrante llamado Borja, al que llaman el desahuciado, porque no es más que un hombre moribundo que busca parruca como ese último lugar para reencontrarse con su historia. Gaby, en el afán de aliviar los sufrimientos del hombre, hace un pacto con Tobías para buscar la pócima perfecta que le permita amortiguar el dolor de este hombre. Candelaria no ve con buenos ojos este pacto, tal vez por celos o por sentir que ya no conoce a su hermano y se dedica a espiar la situación. Esto la conlleva a ver el envenenamiento del hombre y descubrir que Borja le había dejado a Gaby un manuscrito que podría valer mucho dinero. Con esta muerte, los miembros de la casa deciden sepultar a este hombre en medio de las montañas, sin preguntas y sin ceremonias. Candelaria se obsesiona con encontrar el manuscrito y descubre que no es más que la confesión de un asesinato. Pero lo que cambia la historia es que al final del libro detalla que fue escrito en el lugar donde cantan las ballenas. Esa obsesión enfermiza lleva a Candelaria a buscar a su hermano para preguntarle dónde cantan las ballenas. Él le responde que en el mar. Ella le dice que el mar es un lugar muy grande y debe haber un lugar exacto. Tobías la mira y se empieza a reír detrás de su máscara de águila y el corazón de Candelaria se llena de ira. Se, agarra, se agacha para arrancarle la máscara, forcejean. Él le asesta un puño en la quijada y ella lo empuja con tan mala fortuna que él cae sobre una piedra filosa que le encaja detrás de la cabeza. Él se abalanza con ella con furia, se van al suelo y él le aprieta el cuello hasta casi asfixiarla. Ella le da una patada, logra huir de la cena y cuando decide volver, no hay sonidos. Solo un rastro de sangre que lleva camino al mismo estanque donde su madre se hacía terapia con sanguijuelas y ella jugaba a ver la metamorfosis de los renacuajos. Ahora solo hay un cuerpo inerte que corresponde a su hermano. De aquí la historia cobra una nueva matiz. La palabra nunca más se hace más fuerte en la mente de Candelaria cuando se da cuenta que nunca más volverá a ver a su hermano quien, quien muere ahogado en el estanque. Aquí nuevamente la familia se divide, cuando deciden llamar a la policía informando del deceso, inevitablemente Gaby huye y la policía cataloga la muerte como accidental gracias a las pepitas de oro dadas por el hombre cuervo, Candelaria no tiene el puente para hablar con su madre de las cosas trascendentales de la vida como la muerte, la ausencia del padre, los motivos de Tobias para no haberse ido con él, a veces la gente más cercana es justo la que menos conocemos. A estas alturas lo único que espera Candelaria es que tuviera razón Gaby y los finales no fueran solo eso, sino un nuevo comienzo. Los días felices acaban y la casa cediendo la fuerza de la naturaleza se inclina hacia un lado, lo que lleva al señor Santoro y a su cuerpo a abandonar la casa para siempre. La lección aquí es que uno puede huir de todo, cambiar de casa, de nombre, de novio o esposo, pero jamás se puede huir de los propios demonios porque esos lo acompañan a uno hasta el final del mundo. Últimamente la gente entraba y salía de la vida de Candelaria despojándola de capas que revelaban su interior y que suscitaban comportamientos en los que a veces ni siquiera se reconocía, y es así como un día entre tanto dolor todo se interrumpe nuevamente con el ruido de un motor, pero no es su padre, es Facundo, un desconocido que trae las cenizas de su hermano y está en una expedición botánica buscando la especie de guacamayo que era don perpetuo, el ave de la familia. Esta nueva energía masculina vital revive los corazones fracturados de madre e hija, quienes como aves fénix renacen entre tanta pérdida para dejarse deleitar por los sabores de esta nueva compañía. En este punto, el experto en aves deja datos interesantes, como que los vencejos son capaces de volar 200 días sin parar, la leyenda del águila con la que inicia este audio y que los colibríes baten sus alas 90 veces por segundo. Con la llegada de Facundo no se vuelve a hablar ni del padre ni del hermano, y Candelaria descubre que la palabra matar como concepto también puede ser un acto. Tanto ella como su madre habían matado a los dos hombres de la casa, simplemente dejaron de recordarlos, de hablar de ellos o de mencionar sus nombres. En esta nueva realidad descubren que el ave no es don Perpetuo, sino Doña Perpetua, y se unen dos obsesiones, la de Candelaria de llegar a ese lugar donde cantan las ballenas y la de Facundo de conseguirle pareja a Doña Perpetua. Candelaria, recordando las lecciones de Gaby y con el fin de cumplir sus propósitos, decide engañar al biólogo, diciéndole que ella sabe en qué lugar se encuentra gran variedad de guacamayas. Con la ilusión de Facundo de encontrar esa ave en peligro de extinción, madre e hija se despiden únicamente preguntándose ¿Estarás bien? Candelaria parte cerca de su cumpleaños número trece, con la ilusión de encontrar a su padre. En el camino con Facundo pasan algunas adversidades y poco a poco se va haciendo más evidente que Candelaria no conoce el camino que conduce al mar y menos a esas aves tan anheladas por Facundo. Sin embargo, por cosas del destino se quedan sin gasolina y Candelaria encuentra una tienda donde una mujer vende ballenas talladas como las que hacía su padre y descubren que la procedencia es un lugar llamado Puerto Arturo que no aparece en el mapa. Hasta ese punto Candelaria sigue siendo una niña porque su anhelo de encontrar al padre la hace volverse poco empática con el anhelo de su acompañante de encontrar las aves. Cuando logran ubicar el dichoso lugar donde cantan las ballenas, Candelaria encuentra una casa con dos esculturas iguales al lugar en que ella vive. Cuando Facundo le pregunta por las aves, ella solo le responde que abra los ojos, que la verdad salta a la vista. Y es así como de repente, tal vez por el destino, Pasa una bandada de guacamayas y descubren que no se encuentran en peligro de extinción. El joven corre tras las aves y Candelaria se encuentra sola en la playa buscando a su padre. En la inmensidad de la playa ve de repente un hombre acercarse y en su mente no sabe si gritar papá o esperar el tan anhelado abrazo. Sin embargo, lo inaudito pasa. Ella vele, le ve los ojos, el cabello, su cuerpo delgado y el hombre pasa a su lado como si ella fuera invisible. Quiso pronunciar su nombre, quiso gritar, pero no lo hizo. Entra al mar y escucha que en algún punto impreciso del mar cantaban las ballenas. Ahora aquí queda margen del lector pensar si el padre no la vio o no la quiso reconocer. El mensaje pueden ser esas obsesiones o ballenas que buscamos pensando que algún día van a cantar. Depositamos nuestra felicidad en otros huyendo a nosotros mismos. Renunciar ante la vida es sinónimo de, des de deslealtad con uno mismo. A veces todos somos como Tobías ave sin alas esperando que alguien nos ponga unas alas para volar el punto es que nadie nos va a poner esas alas y depende de nosotros definir si queremos llegar lejos superar el miedo y vivir candelaria siempre pensó que su jaula era parruca y tuvo que recorrer kilómetros para darse cuenta que se puede huir de todo menos de uno mismo tenemos derecho a tener miedo pero no se puede permanecer en él la vida es un cheque en blanco, pero su tiempo es limitado, porque si nos quedamos en el miedo, la vida simplemente pasará ante nosotros. Candelaria se cuestionaba que está sola, pero finalmente todos estamos solos y la diferencia se hace entre los que viven su vida y los que se la pasan esperando que los demás vivan por ellos. Ahora, como dato curioso, la escritora Sara Jaramillo Klinker ha manifestado que algunos episodios del libro son autobiográficos, en especial la descripción de Tobías, su hermano era un adicto dependiente a las drogas y desaparece del ámbito familiar hasta años después que es contactada a la familia para notificarles de un accidente que lleva a la muerte de ese hermano. Este libro es una especie de despedida y reconciliación de Sara con su hermano. Finalmente, el propio libro se refiere expresamente a la muerte así. Hay diversas maneras de matar. A veces basta con dejar de pronunciar el nombre de alguien, pasar a su lado y no mirarlo, olvidar el camino que lleva a su casa, no volver a marcar su número o no girar la cabeza después de un encuentro fortuito a sabiendas que el otro está esperando a que la gire. Mi invitación después de leer este libro es que le demos muerte a todo aquello que nos hace mal y que no nos dejan emprender vuelo, seamos como la leyenda del águila dispuestos a despojarnos, aunque sea con algo de dolor, de cosas o personas que nos van quitando la piel y no nos dejan volar, siempre recordando que el dolor es inevitable pero sufrir es opcional y esos finales significarán siempre nuevos comienzos.